0: خسرو و شیرین قسمت هجده هم. سلام، این چهل و دومین قسمت از پادکست نظامی گنجوی است و ما همچنان مشغول قصه خسرو و شیرین هستیم داستان ما در قسمت قبل درست وسط یک تکگویی یا به قول فرنگی ها منولوگ شد یک مونولوگ طولانی و قرار بود از شیرین که داشت خطاب به شاپور گفته می و در واقع شیرین با این حرفا داشت تمام قصه هایی که از ابتدا تا اینجای داستان بر دلش بار شده بود رو سر شاپور خالی می کرد. از هر دری پریشان پریشان سخن میگفت شاپور هم صداش در نمیومد و فقط میشنید در قسمت قبل حرفای شیرین خیلی طولانی بود دلش خیلی پر بود و سخنانش تمام نشد اما فرصت پادکست ما تمام شد حالا میخوایم در این قسمت ادامه حرفای او رو بشنیم. فقط قبل از اینکه بریم به سراغ ادامه داستان یک نکته‌ای رو درباره بعضی مسائل تاریخی در خسرو و شیرین و کلاً در آثار نظامی بد نیست که اینجا بگم چون در میان پیام‌هایی که شما گاهی لطف می‌کنید و برای من می‌فرستید هم دیدم که دوستان حساسیتهایی به این موضوعات تاریخی گاهی دارند که بد نیست حالا اینجا درباره‌اش توضیح بدم ببینید دوستان نظامی وقتی خسرو و شیرین یا هفت پیکر یا هر کدوم از منظومه های دیگش رو مینوشته به هیچ عنوان قصد تاریخ نگاری نداشته. درست بر خلاف فردوسی که او وقتی مثلا ماجرای شاهان ساسانی رو می نوشته تصورش این بوده که داره تاریخ روایت میکنه و اتفاقا متن او خیلی هم منطبقه بر وقایع تاریخی که ما امروز می شنسیم. نظامی هم از این وقایع تاریخی فقط به عنوان یک ظرف استفاده کرده برای اینکه اون ایده‌های هنری و اخلاقی و حکمی و ادبی و کلامی و فلسفی و این فکراش خودش و اندیشه های خودش رو در اون ظرف بریزه طبیعیه وقتی که نظامی میاد از تاریخ به عنوان یک چنین ابزاری میخواد بهره ببره اون چیزی که در نهایت روایت میکنه گاهی ممکنه یه هایی هم با روایت فردوسی داشته باشه این به نظر من نه حسنه به خودی خود نه قبهه یعنی یک ویژگی فقط برای آثار نظامی ما هم در این پادکست طبیعیه که داریم آثار نظامی رو میخونیم و بنا نداریم که هرچی رخ میده رو بیاییم و حتما تطبیق بدیم با شاهنامه فردوسی دیدم گاهی دوستان حساسیت هایی دارن و میگن آقا شما معلومه که شاهنامه رو نخوندی که مثلا در واقعه مرگ بهرام چوبین اون همه اتفاقاتی که فردوسی روایت کرده مقدماتی که داشته مؤخراتی که داشته واکنش خسرو پرویز به اون ماجره رو هیچ کدوم رو شما اصلا اشارهی بهش نکردی خب اولا اینو باید بگم که این بسیار برای من باعث خوشحالیه که دوستانی که این پادکست رو میشنوند، اهل مطالعه هستند، اهل دانش هستند و این گونه ریزبینند و علاقه به فرهنگ ملی و تاریخ ایران این واقعا برای من باعث خوشحالیه اما اینجا من بنا ندارم که شاهنامه برای دوستان روایت بکنم من چیزی رو میگم که نظامی گفته فکر کنید اگه بخواستم در هر واقعه ای هی ارجاب بدم و بیام خارج از متن خسرو و شیرین سیاسی و تاریخی که فردوسی به تفصیل اونها رو روایت کرده حتی خلاصش رو هم بگم چقدر از لطف و خلوص اون داستان عاشقانه کاسته می حتماً کاسته می و مسلماً خود نظامی هم شاید راضی نبود از یک چنین روی کردی داشتن به داستانش یک جا فقط ما احساس کردیم که لازمه که وقایع شاهنامه رو منطبق بکنیم بر داستان خسرو و شیرین اون هم در قسمت دوازدهم و ماجرای رفتن خسرو به روم بود و اون هم به این دلیل بود که خود نظامی ما رو ارجاع داد به شاهنامه فردوسی و انصافا هم اگر ما بیخبر میموندیم از اتفاقاتی که در روم میفته و این که چی میشه که خسرو با مریم ازدواج میکنه بعدا ممکن بود در طول داستان عاشقانه خودمون در که برخی رفتارهای ها در خسرو و شیرین یه خورده برامون مشکل باشه این ای بود که فکر کردم بعد نیست در این فرصت بهش اشاره بکنم اما بیش از این دیگه سرتون رو درد نیارم و بریم و ادامه داستان رو پی بگیریم گرامی ماجره از این قرار بود که وقتی خسرو فهمید که هیچ راهی وجود نداره که همسرش مریم با ماجرای شیرین کنار بیاد یه فکری به سرش زد شاپور رو معمور کرد تا بره شیرین رو از اون قصر سنگی برداره پنهانی بیاره به قصر خسرو و به طور کاملا مخفیانه و محرمانه یک جای شیرین رو اسکان بده تا یه وقتایی که خسرو دلتنگ میشه پنهانی بره و دقایقی رو با او بگذرونه شاپور اومد به قصر شیرین و موضوع رو به شیرین گفت خیلی هم با آب و تاب و به صورت یک پیشنهاد جذاب این قضیه رو با شیرین مطرح کرد اما پاسخی که گرفت به هیچ و چیزی نبود که انتظارش رو داشت شیرین بسیار براشفته شد از این حرفی که شاپور زد و شروع کرد به ملامت کردن او و گفت که آخه آدمی هرچی که به ذهنش میره سر که نباید به دهان بیاره من شیرینم هم حواست هست همینطوری از زیر بوته که به عمل نیمدم که خسرو برای خودش یک همسر رسمی داشته باشه در کاخ بعد منو ببره در پستوها و قصر پنهان کنه و پنهانی بخواد با هم رابطه داشته باشه این نیست این اون تکگویی و خطابه طولانی و محکم و قرار شیرین بود که البته نیمه کارمون در قسمت قبل و میتونیم بگیم که به نوعی مرامنامه یک بانوی زیبا و پاکدامن و مقرور ایرانی از نظر نظامی همین سخنان شیرین بود یعنی اگر بخوایم یک زن مطلوب رو از نظر نظامی شد بشناسیم بهترین منبع برای ما اینه که مراجعه بکنیم به همین خطابه طولانی شیرین و ببینیم که نظامی چه زنی رو ترسیم میکنه برای ما بریم و ادامه سخنان شیرین رو بشنویم فقط برای اینکه پیوستگی موضوع از دست نره و حال و هوای حرفای شیرین حفظ بشه من گزیده ای از یه چند بیتی از حرفای قبلیش که قسمت قبل شنیدیم رو ابتدا میخونم تا بعد برسیم به ادامه ماجرا. پس بشنویم پاسخ شیرین رو به پیشنهاد شاپو تنها نشین ماه توهی رو توهی از خیشتن تنها ز خسرو به تندی زداوازی به شاپور که از خود شرم داری از خدا دور مگو چندین که مقزم را برفتی کفایت کن تمام استان چه گفتی نه هر گوهر که پیش آید توان گفت نه هر چان بر زبان آید توان گفت برا مرا از شهریاری كنون کنون خواهی که از جانم براری ببین تا چند بار اینجا فتادم به قمخاری و خاری دل نهادم نیفتادان رفیق بی را که بفرستد سلامی که ما را ترازو را دو سر باشد نه یک سر یکی جو در حساب آرد یکی زر ترازویی که ما را داد خسرو یکی سر هم نیست پر جو چکردان رهزن خون من جزاتش تشباره ای در من من اینک زنده او با یار دیگر زه مهرنگیخت بازار دیگر اگر خود روی من روییست از سنگ در او بیند فروری زد از این ننگ گرفتم سگ صفت کردندم آخر به شیر سگ نپروردندم آخر سگ از من بهبود گر تا توانم فریبش را چو سگ از در نرانم شوم پیش سگ اندازم دلی را که خواهد سگ دل بیها سلی را دلان به کو بدان کسوا نبیند که در سگ بیند و در ما نبیند مرا خود کاش کی ما در نزادی وگر زادی به خورد سگ بدادی بیا تا کج نشینم راست گویم چه خاری ها کز اون آمد برویم هزاران پرده بستم راست در کار هنوزم پرده کج می دهد یار زبانم خود چنین پر زخم زان است که هرچو می دهد زخم زبان است سزد گر با منو همدم نباشد ز کس بختم نبود زوهم نباشد مرازین قصر بیرون گر بهشت است نباید رفتگر چه سر نبشت است گراید دختر قیصر نشاپور از این قصرش به رسوایی کنم دور به هر پهلو کند زین نرگس من نهت پیشم چه سوسن دست بر دست وگر با جوش گرمم برستی زد چنان جوشم که از او جوشن بریزد فرستم زول را تا یک فناورد شکیبش را رسن در گردن آورد بگویم قمزه را تا وقت شب گیر را به رقص آورد به یک تیر ز گیسو مشک بر آتش فشانم چو بر سر آتش نشانم ز تاب زلف خیشارم به تابش فرو بندم به سهر قمزه خوابش مرا بگذار تا گریم بدین روز تو ما در مرده را شیون میاموز منم که یاد او پیوسته شادم که او در عمرها نارد بیادم شکیبایی کنم چندان که یک روز در از در مهران دلفرو زمینم من به قدر رو آسمان وار زمین را کی بود با آسمان کار کنت با جنس خود هر جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز چو وصلش نیست از هجران چه ترسم تنی نازنده از زندان چه ترسم بود سرمای داران را غم بار توی دستی من منست از دزد و ترار نه آن مرغم که بر من کس نهد قید نه هر بازی توانت کردنم سید اگر شبدی ز توسن را تگی هست ز تیزی نیز گلگون را رگی هست وگر مریم درخت قند کشته است. رتبهای مرا مریم سرشته است. او را دعوی صاحب کلاهیست مرا نیز از قصب سربند شاهیست نخواهم کردن این تلخی فراموش که جان شیرین کند مریم کند نوش یکی در جست و دریا در کمین یافت یکی سرکه طلب کرد انگبین یافت نبودم آشق بودم به تقدیر پشیمانم خطا کردم چه تدبیر مزاهی کردم او درخواست پنداشت دروغی گفتم او خود راست پنداشت دل من هست از این بازار بیزار قسم خواهی به دادار و به دیدار به نفرینش نگویم خیر و شر هیچ خداوندا تو میدانی دیگر هیچ لب آن کس را دهم نیاز است ندستی راست حلوا دراز است بهاری را که بر خاکش فشانی از آن بهکش برد باد خزانی بیا گو گر منت باید چون مردان به پای خود کسی رنج مگردان دان حجبرانی که شیران شکارند به پای خود پیام خود گذارند چو دولت پای بست اوست پایم به پای دیگران خواندن نیایم به نادانی در افتادم بدین دام به دانایی برونایم سرانجام مرا این رنج و این تیمار دیدن زه دل باید نه از دلدار دیدن همه جا دزد از بیگانه خیزد مرا بنگر که دزد از خانه خیزد دل من در حق من رای بد زد به دست خود تبر بر پای خد زد دلی دارم که از او حاصل ندارم مرا آن به که دل با دل ندارم دلم ظالم شد و یارم ستمکار از این دل بی دلم زین یار بی یار. شدم دلشاد روزی با دلفروز از آن روز افتاد دستم بدین روز غم روزی خورد هرکس به تقدیر چو من غم روزی افتادم چه تدبیر نهان تا کی کنم سوزی به سوزی به سر کی برم روزی به روزی میگه اکثر مردم تو زندگیشون غم روزی میخورن اما وقتی روزی من در این دنیا چیزی جز غم نیست چه تدبیری میتونم برای حال خودم بکنم غم روزی خورد هرکس به تقدیر چون من غم روزی افتادم چه تدبیر نهان تا کی کنم سوزی به سوزی تا کی یه سوزی رو با یک سوزی پنهان کنم غمی رو با غمی درمان کنم به سر کی برم روزی به روزی مراک از صبر کردن تلخ شد کام سزد گر لعبت صبرم نهینام اگر دورم ز گنج و کشور خیش نه آخر هستم آزاد سرخیش اگر دور افتادم از پادشاهی و کشور خودم دست کم این مزیت رو زندگی من داره که آزادم و برای خودم دارم زندگی میکنم اگر دورم ز گنج و کشور خیش آخر هستم آزاد سر خیش نشاید حکم کردن بر دو بنیاد یکی بر بی دیگر بر آزاد دو تا آدم رو نمیشه چیزی رو بهشون تحمیل کرد یکی آدم بیتمع یعنی آدم قانع یکی هم آدم آزاد من آدم آزادی هستم و این توانایی رو دارم که همونطور که از پادشاهی دست کشیدم از هر گونه خواسته دیگر دل خودم هم دست بکشم تا اینجا شیرین حرفا رو خطاب به شاپور گفت درد دلهای شیرین بود به شاپور حالا از اینجا به بعد یک پیام خودش رو هم میخواد به شاپور بگه که او برای خسرو ببره وزان پس مهر لع بر شکر زد به اناب و تبر زد بانگ بر زد دیگه این بیان استعاری نظامی رو میشنسیم دیگه مهر لعلو بر شکر زد یعنی دندانهاش رو روی لبهاش فشار داد از خشم و به اناب و تبرزد بانگ برزد یعنی چی؟ یعنی اون لبهای مانند اناب سرخش رو باز کرد و اون سخنان پر از شیرینی مانند تبرزد رو بیرون داد زن پس مهر لعلع شکر زد به اناب و تبرزد بانگ برزد که گر شه او را دوست دارم بگو که این عشوه ناید در شمارم به شاپور داره میگه میگه اگر شاه بهت گفتش که من خیلی شیرین و دوست دارم جوابش اینجوری بده بگو این عشوه های تو رو من دیگه حساب نمی کنم به چیزی که گر شه گوید او را دوست دارم بگو کین این ناید در شمارم وگر گوید بدان صبح هم نیاز است بگو بیدار منشین شب دراز است وگر گوید به شیرین کیر سنباز بگو با روزه مریم همیساز، و وگر گوید بدان حلوا کشم دست بگو رغبت به حلوا کم کند مست وگر گوید کشم تنگش در آغوش بگو که این آرزو بادت فراموش وگر گوید کنم زان لب ریز بگو دور از لبت دندان مکنتیز وگر گوید بگیرم زلف و خالش بگو تاها نگیری ها ممالش اگر گویت نه هم رخ بر رخ ماه بگو با رخ برابر چون شود شاه ببینید دیگه توی اکثر این عبیات بازی های زبانی هم وجود داره غیر از اینکه خود شیرین داره یک طعنه معمولا تو هر بیت به خسرو میزنه هم معمولاً بر این اساسه که تو خلاصه رفتی با یکی دیگه ای حالا ادعای عاشقی هم میشه اما بر اون نظامی بازی های زبانی قشنگی هم داره مثلا میگه وگر گوید نهم رخ بر رخ ماه یعنی آرزو دارم که صورتم رو بر صورت اون ماه رو یعنی شیرین بگذارم بهش جواب بده که بگو با رخ برابر کی بود شاه شاه در شترنج هیچ وقت با رخ برابر نیست حالا تو مسرقب منظور از رخ رخ شترنج نبود اما اینجا یک بازی زبانی میکنه نظامی و این حرف رو میذاره توی دهن شیرین. وگر گوید ربایم زان زنخ گوی بگو چوگان خوری زان زلف بر روی زنخ میدونید یعنی همون چانه که یکی از جذابیت های بسری صورت زیبارویان بوده حالا در گذشته امروز رو نمیدونم حالا میگه وگر گوید ربایم زان زنخ گوی بگو چوگان خوری زلف بر روی اگه گفتش که دلم میخواد مثل بازی چوگان یک گویی برو با از زنخ او چونه گرد او رو مثلا در دست بگیرم بگو که مثل همون بازی چوگان با چوب زلف شیرین محکم به صورتت خواهد خورد یعنی هیچ راهی دیگه با این سخنان شیرین باقی نمیذاره گویی داره به شاپور میگه به خسرو بگو که فکر شیرین رو به هر طریق از ذهنت بیرون کن و فراموش کن مرو و اگر گوید بخوایم لعل خندان بگو از دور میخور آب دندان آب دندان اسم یک جور شیرنی هست ولی از دور آب دندان خوردن کنایه از حسرت چیزی رو خوردن هست میگه اگر که دلش خواست که لعل خندان من رو بخایه یعنی گاز بگیره بهش بگو از دور حسرت بخور چون این چیزی گیرت نخواهد اومد گر از فرمان من سربر بگو فرمان فراغت راست شاید فراغش گر کند گستاخ بینی بگو برخی زمتی آمین شینی. وسالش گر بگوید زان اویم بگو خاموش باشی تا نگویم یعنی اگه از سر وسال از سر آرزوی وسال خسرو گفتش که من از آن شیرین هستم بهش بگو فلا ساکت باش تا بهت بگم بگو خاموش باشی تا نگویم فرو میخواند از این مشتی فسانه در او تهدیدهای مادگانه اطابش گرچه میزد شیشه بر سنگ عقیقش نرخ میبرید در جنگ باز مثل همیشه اون ویژگی شیرین که دست خودش نیست عصبانی هم که هست ناراحتم که هست اون دلبریه رو داره دیگه میگه گرچه اتاب کردن شیرین عین این بود که شیشه اشق و میکوبید بر سنگ چیزی باقی نمیذاشه اما عقیقش یعنی اون لبهای سرخش وسط دعوا نرخ تقییم میکرد عقیقش نرخ میبرید در جنگ
1: صبح <تصفيق>
0: بر شاپور تندی زد خمارش زرنج دل سبکتر گشت بارش همچین که این حرفا رو زد تمام این حرفایی که از قسمت قبل تا الان شنیدی این حرفا رو که زد دلش سبک شد یه آروم شد خشمش فرو نشست به نرمی گفت که مرد سخنگو سخن در مغز تو چون آب در جوی اگر وقتی کنی بر شه سلامی بدان حضرت رسان از من پیامی که شیرین گوید ای بد مهر بد احد. کجا آن صحبت شیرین تر از شه دیگه این دفعه خیلی آروم با شاپور حرف زد دوباره احترام شاپور رو نگه داشت یادش اومد که این مرد رو دوست میداره گفت که اگر که یه وقتی رسیدی پیش خسترو و سلامی به او کردی یه پیامی از من بهش برسون بهش بگو که شیرین میگه آخه آدم بد مهر بد عهد کجا آن صحبت شیرین تر از شهد؟ اون حرفای شیرین تر از شهدی که به من میزدی چی شو؟ من زن بود که از من بر نگردی زن اینجا با تازه هست به معنی گمان مرا زن بود یعنی منو گمان بود که از من بر نگردی فکر میکردم که هیچ وقت منو ترک ترک نمیکنی از عشق من رو روبر نمیگردونی مرا زن بود که از من بر نگردی خریدار بطی دیگر نگردی کنون در خود خطا کردی زنم را با زن به معنای گمان کنون در خود خطا کردی زنم را که در دل جای کردی دشمنم را از این بیداد دل در داد بادت ز آه تلخ شیرین یاد بادت یادت باشه این آه تلخ شیرین رو فراموش نکن که چه کردی با من چو بخت خفته یاری را نشاویی چو دوران سازگاری را نشایی بدین خاری مجویم گر عزیزم خط آزادیم دهگر کنیزم تو را من همسرم در هم نشینی به چشم زیر دستانم چه بینی اینا اون پیغام اصلیه که شیرین داره میگه به شاپور که ببره برای خسرو دیگه تا الان هر چی بود گلایه و شکفه و گرگر بود به قول معروف ولی اینا دیگه واقعا حرفای اصلی شیری حالا که آروم شده داره با تعقل اینها رو میگه که شاپور ببره و به خسرو بگه تو را من همسرم در هم نشینی به چشم زیر دستانم چه بینی؟ همسر اینجا یعنی هم پایه هم رده فکر نکن که مثلا من یه کنیزکی هستم حالا هر جوری میتونی با هم رفتار کنی چون این در پایی زیرم مکن جای وگر نه بر درت بالان هم پای به پیل دانه های عشق جوشان دوانم بر در خیشت خروشان میگی منو اینجوری کوچیکم نکن وگر نه یه جوری عشق میریزم که این سیل عشقای من تو رو بیاره بندازه به پای قصر من چون این در پایی زیرم مکن جای وگر نه بر درت بالان هم پای به پیل دانهای های جوشان دوانم بر در خیشت خروشان نداری جز مراد خیشتن کار نباید بود از اینسان خیشتن دار جز خودت به هیچی فکر نمی کنی. کس دیگری برات مهم نیست چو تو دل بر مراد خیش داری مراد دیگران کی پیش داری مرا تا خار در ره می شکستی کمان در کار ده ده می شکستی به خار تلخ شیرین بود گستاخ چو شیرین شد رتب خار است برشا میگه اون روزایی که تو خار در راه من میشکستی یعنی کنایه از طی کردن راه مشکل برای کسی برای رسیدن به مقصودی و در اون روزهایی که کمان در کار ده ده میشکستی یعنی بسیار کوشش میکردی برای رفع موانع تا به من برسی به خار تلخ شیرین بود گستاخ اون موقعی که تو چیزی هم نداشتی یا آدم فراری پناهند شدهای بیشتر نبودی یک خار تلخی گویی بودی من به تو گستاخ بودم به خار تلخ شیرین بود گستاخ یعنی تو رو میخواستم با همه وجودم چون شیرین شد رتب خار است بر شاخ حالا که رتب تو شیرین شده، پادشاه شدی، همه چی خوب شده، وقتی که من شدم خار سر شاخه، من رو نگه نمیخواد. به باغ افگندنت پالود خونم، چو بر بگرفت گرفت باغ از در برونم. اون موقعی که به فکر باغ بنا کردن بودی، اون موقع من چقدر خون خوردم در عشق تو، حالا که باغت رو درست کردی و این باغ میوه داده حالا منو از در باغت بیرون میکنی. به باغ افگندنت پاولوت خونم چو بر به گرفت باغ از در برونم. نگشتم زاتشت گرمه دلف روز به دودت کور میکردم شب و روز. جفازین بیش کندامم شکستی چون نامآور شدی نامم شکستی دیگه از این جفا بدتر که حالا که ناماور شدی اسم گذاشتی رو من نامم رو خراب کردی عملداران چو خود را ساز بینند به معزولان از این بهباز بینند آدمایی که دارای یک مقامی میشن عملداران یعنی کسانی که شغل مهم دارن اینا وقتی در قدرت مینشینن آدمهای های معزول رو اشخاص عزل شده رو بهشون تفقدی میکنن نه اینکه بیمهری و بیتوجهی بکنن به اونها عملداران چو خود را ساز بینند به معزولان از این به باز بینند به معزولی به چشمم در نشستی چو عامل گشتی از من چشم بستی به آب دیده کشتی چند رانم وسالت را به یاری چند خانم چو بیار آمدی من بودمت یار چو در کاری نباشد با منت کار چو کارم را به رسوایی فگندی سپر بر آب رعنایی فگندی برات کشتنم را ساز دادی به آسی به فراغم باز دادی نماند از جان من جز رشت تایی مکش که این رشته سر دارد به جایی مزن شمشیر بر شیرین مظلوم تو را آن بس که راندی نیزه بر روم میبینید هیچ چیزی برای شیرین دردناکتر از ازدواج خسرو نیست ظاهرند یعنی از میان همه این بیمهری هایی که خسرو به شیرین کرد تحویلش نگرفت دیگه خبری از اون نگرفت و اینها اونا همه به کنار اما این که رفت یه زنه دیگه گرفت این بزرگترین مانع شیرین برای اینکه دلش صاف شه با خسرو مزن شمشیر بر شیرین مظلوم تو را آن بس که راندی نیزه بر روم دیگه بیش از این عذابم نده با این پیشنهادهایی که میای، بهم میدی اون نیزهی که بهم زدی با روم رفتنت و زن رومی گرفتنت اون برا من بس بود چون نقش کارگاه رومیت هست ز رومی کار ارمن دور کند است. توی واسه خودت دیگه کیو داری دیگه منو میخواید چیکار ز باغ روم گلداری به خرمن مکن تاراج تخت و تاج ارمن مکن که از گرمی آتش زود خیزد و از آتش ترسمانگه دود خیزد هزار از بحر می خوردن بود یار یکی از بحر غم خوردن نگهدار باز تو این حرفایی که شیرین داره میزنه این پریشانگویه هنوز هستا تا یه ثانیه پیش داشت میگفتش که تو که یه کسی رو برای خودت داری و منو میخوای خوایی چی کارو این حرفا؟ بعد بلا فاصله حالا داره میگه هزار از بهر می خوردن بود یار یکی از بهر غم خوردن نگهدار معشوق برای اینکه باهاش بشینی شراب بخوری زیاده اما هنرونه یکیشو نگهداری برای خودت واسه غم خوردن اون یاری که بشینه کنارت غمت رو بخونه پیدا نمیشه و تو نتونستی اونو نگهداری مرا در کار خود رنجور داری کشی در دام و دامن دور داری خسک بر دامن دوران میفشان نمک بر جان مهجوران میفشان تو را در بزم شاهان خوش برد خواب زبونگاه قریبان روی برتاب تو خوش میخوابی برای خودت در اون بزم شاهانه خودت این اتاقک یا بنگاه ما غریبان رو فراموش کن رها کنتا در این مهنت که هستم خدای خیشتن را میپرستم به داما ورده گیر این را باز دگر به صحرا کرده پرواز مشو راهی که خر در گل بماند ذکارت بی دلان را دل بماند مزن آتش در این جان ستم کش رها کن خانه ای از بهر آتش در این آتش که عشق فروخت بر من دریغا عشق خواهد سوخت خرمن قمت بر هر رگم پیچید ماری شکستم در بن هر مور ویخاری نه شب خسبم نه روز آسایشم هست نه از تو ای بخشایشم هست صبوری چون کنم عمری چنین تنگ به منزل چون رسم پایی چنین لنگ ز اشک و آه من در هر شماری بود دریا نمی دوزخ شراری یاد اون بیت معروف حافظ میافتیم گریه حافظ چه سنجد پیش استقنای عشق کندرین دریا نماید هفت دریا شب نمی ز اشک و آه من در هر شماری بود دریا نمی دوزخ شراری در این دریا که ما تشکشت کشتی مرا هم دوزخی خان هم بهشتی وگر نه بر در دوزخ نهانی چرا میجوی ما به زندگانی مرا چون بد نباشد حال بیتو تو که بودم با تو پارم سال بی تو, تو را خاکیست خاک از در گذشته مرا آبیست آب از سر گذشته بر به دید کشتی چند رانم وسالت را بیاری چند خانم همه کارم که بی تو ناتمام است چون این خام از تمناهای خام است نبینی هر که میرد تا نمیرد امید از زندگانی بر نگیرد نمیبینی آدمی که میخواد بمیره تا خود خود لحظه مرگ تا جانش از بدنش بیرون نرفته همچنان امید داره که شاید زنده بمونه من هم اگه امروز دارم این بلاها رو تحمل میکنم به خاطر زیاد خواهی خودمه همه کارم که بیتو تو نا تمام است چون این خام از تمناهای خام است نبینی هر که میرد تا نمیرد امید از زندگانی برنگیرد. خرد ما را به دانش رهنمون است حساب عشق از این دفتر برون است عقلی که آدم و نجات میده عقله که به آدم یاد میده که درست تصمیم بگیره اما متاسفانه حساب عشق از این دفتر برون است عشق که میاد عقل میره و منم عاشق بودم و چون عاشق بودم تصمیمات غیر عقلانی گرفتم و عمرم رو به پای تو گذاشتم خرد ما را به دانش رهنمون است حساب عشق از این دفتر برون است بر این ابلق کسی بک سوار است که در میدان عشق و شفته کار است کسی میتونه بر روزگار خوب سوار بشه که در عاشقی پاش لنگ بزنه خیلی عاشق خوبی نباشه عاشقا همیشه هشتشون گرو نهشونه. مفرح ساختن فرزانگان راست چه شد پرداخت دیوانگان راست مفرح یک داروی یا شربت مثلا ضد افسردگی که میدادن قدیم میساختن میدادن به کسانی که اندوهگین بودند میگه آدمهای فرزانه و عاقل این مفرح رو میسازند اما کیا مصرفش میکنن دیوانگان به ب爱شقندر صبوری خامکاری است بنای عاشقی بر بیقراریست سبوری از طریق عشق دور است نباشد عاشقان کس کو صبور است بدین سان گرچه شیرین است رنجور ز خسرو باد دایم رنج و غم دو تو این ابیات آخر نمیدونم توجه کردید یا نه شیرین یه حرفی رو دوگانه داره میزنه از یه طرف داشت میگفت من عاشق بودم به همین دلیل آقلانه رفتار نکردم و از طرفی هم داره میگه تو داری آقلانه رفتار میکنی اتفاقا چون عاشق نیستی به عشقندر صبوری خامکاری است بنای عاشقی بر بیقراری است تو که قرار داری اونجا و داری حساب کتاب حکومت و سلطنت تو میکنی و پای مریم خانومت ایستادی تا عاشق نیستی صبوری از طریق عشق دور است نباشد عاشق آن کس که صبور است بدانسان گرچه شیرین است رنجور ز خسرو باد دایم رنج و غم دور اگرچه تو این بلاها رو به سر من آوردی الهی که رنج قم از جان خوسرو دور باشه این پایان سخنان شیرین بود به شاپور این تکگویی طولانی پریشان پر از حالات مختلف از خشم مفرت گرفته از دشنام دادن گرفته تا اوج محبت تا اوج اندوه همه رو میتونستیم پیدا کنیم در این سخنان ولی یک نقطه صغل و یک وجه مشترک در تمامش موج میزد و اون عزت نفس و وقار و پاکدامنی و شعن بالای شیرین بود که در تمام این ابیات پیدا بود و در نهایت هم در پاسخ به این پیشنهادی که خسرو به شیرین داد شیرین اصلا به نوعی یه جورایی زد زیر همه رابطه و البته باز حرفاش از اونجایی که ضد و نقیز بود نمیشه بگیم که کل رابطه رو تمام کرد رسما و مخصوصا با اون دعایی که انتها برای جان خسرو کرد باز یه جورایی محبتش رو در آخرین مسرع نشون داد اما حداقل این بود که خیلی محکم و شفاف این پیشنهاد رو رد کرد و به نوع آب پاکی و ریخ رو دست خسرو که اینجوری تو نمیتونی من رو داشته باشی داشتن من یک راه بیشتر نداره و اونم اینه که تو بیای و رسما من رو با احترام تمام ببری در قصر و بانوی اون قصر بکنی چو بر شاپور خواندین داستان را سبک بوسید شاپور آستان را که از تدبیر ما رای تو بیش است همه گفتار تو بر جای خیش است دیگه وقتی همه این حرفا رو شیرین به شاپور زد شاپور چیزی نگفت فقط زمین رو آستان رو به نشانه ادب بوسید و فقط همینو گفت که از تدبیر ما رای تو بیش است این عقل تو از ما بیشتر میرسه همه گفتار تو بر جاوی خیشه هست و هر چه گفتی انصافا درست گفتی وزان پس گرد دلش اندیش صفتی سخن با او نسنجیده نگفتی از اون به بعد حواسش بود شاپور که هر حرفی که به ذهنش میرسه رو بلافاصله در مقابل شیرین بیان نکنه فهمید که با دختر پخته ای طرفه وزان پس گردلش اندیش سفتی، سخن با او نسنجیده نگفتی سخن باید به دانش درج کردن چو زر سنجیدن آنگه خرج کردن این بود پایان ماجرای اومدن شاپور به قصر شیرین و اینکه این, این نقشه خسرو هم به جایی نرسید و دو دلداده همچنان از هم دور ماندند و وسال موکول شد به ادامه داستان حالا باید دید که خسرو با شنیدن پاسخ شیرین چه واکنشی نشان خواهد داد و آیا همه حرفهای شیرین رو میپذیره و آیا او هم حرفی داره برای گفتن و آیا اصلا چه وقایعی پیش رو خواهد بود قسمت بعد قسمتی است که خیلی ها شاید از ابتدای داستان تا حالا منتظرش بودند که زودتر سر برسه حالا من نمیگم موضوع چیست اما خب شاید خیلیها حدسش رو بزنند خیلی ممنونم از اینکه این قسمت رو هم شنیدید صدای من هم گرفته بود و به روی خودتون نعی وردید و فقط لذت بردید از شیرینی کلام حکیم نظامی سپاسگزارم از دوستانی که با نظراتشون به من قوت قلب میدن و من رو راهنمایی میکنن برای اینکه اشکالات و ایرادات کار رو هرچه کمتر کنین و این مسیری که آغاز شده رو به وجه بهتری بتونین پیش ببریم. ممنونم از همتون و تا ادامه داستان خسرو و شیرین همتون رو به خداوند بزرگ می سپنم. خدا نگهدار